0: Jak zwykle na początku naszego spotkania zapraszam do wspólnej modlitwy. Jest ona konieczna, kiedy wchodzimy na grunt najświętszej z tajemnic. Nie chcemy poznawać świętych treści tylko od strony intelektualnej. Msza święta przekracza w swojej wielkości wszelki ludzki intelekt. Tu potrzeba Bożego światła i pokory. Módlmy się więc. Boże Wszechmogący, ofiaruję Ci krew Jezusa Chrystusa, Krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą sprawowane w intencji naszego rozmiłowania się w Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii i w intencji naszego zadziwiania się Eucharystią. Amen. Wszystkich uczestników tej audycji. Tego programu błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ostatnie nasze spotkanie poświęciliśmy procesji na wejście. Mówiliśmy o tym, że procesja jest znakiem naszego pielgrzymowania do nieba. Zawsze jest z nami obecny Jezus. W naszym życiu codziennym jest podobnie jak w liturgii. W liturgii Jezus ukrywa się w kapłanie i potrzebujemy wiary, aby w Nim dostrzec Chrystusa. W naszej codzienności jest ukryty Jezus w różnych wydarzeniach i ludziach, których spotykamy i do tego również potrzebna jest wiara. W liturgii uczestniczymy również w tym celu, aby wiarę, którą tu przynosimy i rozwijamy, wnieść w naszą codzienność. Dzięki temu możemy czytać ślady Bożej obecności i Bożego działania. Dzisiaj powiemy o kolejnym elemencie obrzędów wstępnych mszy świętej, czyli o śpiewie na wejście. W tym samym czasie, kiedy rusza do ołtarza procesja, nawet w najbardziej uproszczonej formie śpiewamy pieśń na wejście. Śpiew w nauczaniu kościoła spełnia kilka zadań. Pierwszym zadaniem jest rozpoczęcie akcji liturgicznej. Śpiew na wejście rozpoczyna się wraz z procesją. Jest on elementem jakby potęgującym rozpoczęcie boskiej liturgii. Drugim zadaniem, będącym elementem oddziaływania na uczestników liturgii, jest pogłębienie jedności. Każdy z nas nieraz w życiu doświadczył śpiewu we wspólnocie. Najczęściej tą wspólnotą jest rodzina. To doświadczenie jest bardzo przekonywujące. Śpiewając w grupie jesteśmy bliżej siebie, jesteśmy razem ze wszystkimi śpiewającymi. Zadaniem śpiewu jest skierowanie i wprowadzenie myśli wiernych w tajemnicę dnia czy też okresu liturgicznego. Inne pieśni śpiewamy na Boże Narodzenie, a inne na Wielki Post, inne na uroczystość Królowej Polski, a inne na przemienienie Pańskie. Jeszcze jednym zadaniem śpiewu według nauczania Kościoła jest towarzyszenie procesji kapłana z asystą. Kościół nas uczy, że we mszy świętej przewidziano kilka możliwości śpiewu na wejście. Na przemian schola i lud lub kantor i lud, śpiew samego ludu lub samej scholi. Introit. Jeśli nie jest śpiewana żadna pieśń na wejście, wówczas powinno się odczytać antyfonę z mszału, która nazywana jest introitem. Introit to łacińskie słowo oznaczające przystąpię, a wzięte jest z psalmu trzeciego. Całe zdanie z tym słowem brzmi, "Przystąpie do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. W dawnej liturgii psalm ten był najczęściej wykonywanym śpiewem w czasie procesji na wejście. Czym jest śpiew? Śpiew jest wyrazem świętowania. On doskonale przekazuje naturę świętowania. Czyni to przez podniosły charakter i zaangażowanie uczestników. Właśnie to zaangażowanie uczestników jest w tym uroczystym charakterze kluczowe. Wiemy doskonale, że w śpiewie niezwykle ważne jest to, abyśmy całym sercem to czynili, abyśmy pamiętali, o co chodzi w śpiewie liturgicznym. A chodzi w nim o to, by śpiewać na Bożą chwałę. Ta Boża chwała domaga się naszego pełnego zaangażowania. Kiedy nie śpiewam z zaangażowaniem, całym sobą, wówczas ta Boża chwała jest przeze mnie umniejszana. Oczywiście myślimy o normalnej sytuacji, kiedy uczestnik liturgii nie posiada obiektywnych przeszkód do śpiewu całym sercem. Śpiew jest również znakiem radosnego wzruszenia serca. Treści pieśni liturgicznych mówią o najgłębszych prawdach naszej wiary. Dlatego jeśli człowiek posiada wiarę i potrafi zamyśleć się nad treścią pieśni, które śpiewa, wówczas niejednokrotnie może doznać wzruszenia serca. Ono pobudza do głębszego jeszcze udziału w świętej liturgii i oczywiście do większego poddania się woli Bożej. Niektórzy uczestnicy liturgii doświadczają tego, że to, co trudno wyrazić mową czy słowami, możemy wypowiedzieć śpiewem. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że podczas śpiewu zdecydowanie mocniej, aniżeli podczas ludzkiej mowy, dochodzi do głosu mowa serca. Człowiek śpiewając, jakby dodatkowo mówił sercem, a nawet całym swoim ciałem. W ten sposób wypowiada się niejako całe jego jestestwo. Śpiew liturgiczny od dawien dawna traktowano jak dzieło, które posiada w sobie moc otwierania niebios. Wszystko, co powiedzieliśmy powyżej. Na temat mocy śpiewu wpływa również na to, że niebiosa niejako otwierają się duchowo przed śpiewającym człowiekiem. Ci, którzy przeszli przez bramę nieba, a później mieli możliwość opowiedzenia o swoich doświadczeniach, mówią powielokroć. W niebie jest ciągły śpiew, ciągła muzyka. Ten śpiew to oczywiście uwielbianie Boga, podobnie jest z muzyką. Wszyscy, którzy wypowiadają się na ten temat, mówią zgodnie, że śpiew i muzyka niebios nieskończenie przekraczają to wszystko, co człowiek może doświadczyć w tej materii na ziemi. Wydaje się, że najbliżej nieba jest muzyka chorałowa, śpiew gregoriański. Dlatego również z tego powodu Kościół katolicki tak bardzo kultywuje te sposoby wyrażania uwielbiania Boga, one w jakiś mistyczny sposób dotykają niebios. O świętym Tomaszu Zakwinu lubimy mówić, że jako jedyny w kościele powszechnym otrzymał tytuł doktora anielskiego. Jego umysł i serce wzniosły się na taki poziom poznania Boga, jakiego chyba nikt w dziejach nie doświadczył. ów prawdziwie wielki mędrzec napisał, że śpiew ożywia pobożność i wznosi duszę do Boga. I to jest prawda, której również można doświadczyć, podczas liturgii. I co oczywiste, najczęściej ta prawda jest proporcjonalna do zaangażowania człowieka. Jeśli bardzo angażuję się w śpiew, to posiadam większe możliwości doświadczania owego ożywiania pobożności i wznoszenia duszy do Boga. Dlaczego tak się dzieje? Z powodu dwóch elementów. Wraz z zaangażowaniem serca w śpiew Przychodzi do człowieka łaska i to jest dla nas również zrozumiałe. Im mocniej się człowiek angażuje w Boże dzieła, tym więcej łaski Bożej jest niejako do jego dyspozycji. Drugi powód jest ten, że teksty, które śpiewamy, są często natchnione. Jeśli nie są wprost natchnione, to są zawsze jakąś formą modlitwy. O śpiewie powiedziano również i to, że w nim medytuje się to, co się mówi. Dochodzi do tego z tej racji, że zwykle śpiewa się wolniej niż się mówi. To wolniejsze tempo powoduje, że człowiek niejako samoczynnie więcej czasu poświęca na treść. Serce zaangażowane w śpiew powoduje, że śpiewane treści do niego wędrują. Śpiew na wejście jest zatem również wyrazem świętowania, jest intymną historią wiary człowieka. W liturgii pełni rolę dziękczynienia Bogu za dzieło stworzenia i odkupienia. Luther postawił śpiew na równi ze Słowem Bożym. Uznał go za najwyższą formę ekspresji, synonim radości, triumfu nad szatanem i najskuteczniejszy egzorcyzm. Śpiew wiernych podczas boskiej liturgii u prawosławnych łączy się ze śpiewem aniołów, tworząc chór głoszący chwałę Boga. Prawosławni mówią, że śpiew to ikona w dźwiękach. Śpiew przez nich jest traktowany jako nadsztuka. Postawa ta przejawiać się ma, nasza postawa wewnętrzna, w naszej bliskiej łączności z Jezusem. Jezus był praktykującym Żydem. Uczestniczył w liturgii synagogalnej, a tam śpiewów, psalmów było niemało. Poza tym w Ewangelii jest zdanie, po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Z pewnością Jezus powielokroć śpiewał. Podczas śpiewu na wejście możesz duchowo przywołać Jezusa śpiewającego i wyobrazić sobie Jego w ten sposób uwielbiającego Ojca. Jezus śpiewał jako Bóg w taki sposób, jak nikt nie potrafi śpiewać nawet w niebie. Kiedy duchowo-wewnętrznie łączysz swój śpiew z Jezusem śpiewającym, wówczas twój śpiew nabiera znamienia nadprzyrodzoności. Może nawet naznaczony jest jakimś znamieniem boskości. Oczywiście podstawą do takiego myślenia jest anamneza. Uczestnicząc w mszy świętej, uczestniczymy we wszystkich wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa. Dzięki temu, że Chrystus był Bogiem, a Bóg jest w wieczności – i z wieczność. Tą wiecznością niejako namaszcza czas, w którym my żyjemy. Ta wieczność, która była obecna w Jego życiu ziemskim, ma swoje przedłużenie i uobecnienie w Eucharystii. Czyli życie Jezusa dalej trwa podczas mszy świętej. I to jest niepojęty duchowy cud. A dzięki temu, że jest on duchowy, to znacznie głębszy w swoim oddziaływaniu niż materialny. Przeżywanie liturgii, w takiej łączności z Jezusem ożywia więź z naszym Bogiem, Zbawicielem, Przyjacielem i Oblubieńcem. Wszystkich słuchających tej audycji serca błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc,